0: Bonjour, je suis Céline Kalman, une petite fille de 6 ans, tuée par une conductrice qui avait fumé du cannabis. Trois policiers tués par un homme qui conduisait sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Et cette question insupportable, combien d'accidents de la route faudra-t-il pour que les comportements changent au volant
1: Suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit sous stupéfiant et euh, accepter l'idée que même si on garde... C'était il y a
0: à peine trois mois. De... Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, faisait des propositions en grande pompe après l'accident très médiatisé provoqué par l'acteur Pierre Palmade. Il conduisait sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool. Dans un accident mortel sur cinq en France, le conducteur est positif aux stupéfiants. Un chiffre qui passe même à un accident sur trois la nuit au cours des week-ends. En 2022, il y a eu 3541 morts sur les routes et plus de 10 000 blessés graves. Et dans 21 de ces accidents, c'est-à-dire un sur cinq, la personne au volant conduisait sous l'emprise de la drogue. C'est aussi ce qui s'est passé dimanche 21 mai à 7h du matin sur une départementale, entre Roubaix et Villeneuve d'Ascq. Des vies pulvérisées en une fraction de seconde. Mais d'abord, cette toute dernière information communiquée par la préfecture de Lille. Quatre personnes sont décédées cette nuit dans un accident de voiture. Il s'agit notamment de trois policiers, trois gardiens de la paix qui étaient affectés à une unité de police secours. Ils transportaient une jeune adolescente de 16 ans blessée vers l'hôpital quand leur voiture a été percutée de plein fouet par un automobiliste qui arrivait en face. Cet automobiliste est aussi décédé. Le bilan euh, réaction... est terrible. Quatre morts dont trois policiers, deux autres personnes en urgence absolue. Trois policiers qui avaient 24 et 25 ans et qui, tous les trois, faisaient partie du commissariat de Roubaix. Manon, Paul et Steven. Très vite, les circonstances de l'accident sont établies par la procureure de la République de Lille, Carole Etienne. Une collision a eu lieu entre un véhicule Alfa Romeo et un véhicule de police. Les premiers éléments de l'enquête viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal intervenu entre les deux véhicules. En effet, il résulte de l'exploitation de la vidéoprotection de la commune de villeneuve d'Ascq et de témoignages que le véhicule Alfa Romeo était engagé à contresens de sa voie de circulation. L'automobiliste de 24 ans qui a aussi perdu la vie dans l'accident Rouler donc à contresens sur cette départementale. À contresens et beaucoup trop vite. Les premières constatations effectuées sur le véhicule Alfa Romeo montrent que le compteur de vitesse est resté bloqué juste au-dessous de 120 km h Et comme à chaque fois qu'il y a un accident corporel de la circulation, des prélèvements sanguins sont effectués sur les conducteurs respectifs. Les premiers résultats sont sans appel. Le conducteur de l'Alfa-Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Le conducteur de l'Alfa-Romeo avait donc bu et fumé du cannabis avant de conduire. Il était d'ailleurs connu de la police pour usage de stupéfiants. Dans le journal La Voix du Nord, daté du 24 mai, on peut lire que Clément Oliveira était militaire dans l'armée de terre. Avant de rejoindre l'armée, il travaillait comme apprenti boulanger en 2018, à M, entre Roubaix et villeneuve d'Ascq. Un de ses anciens collègues raconte à La Voix du Nord qu'à l'époque, il avait déjà un problème d'addiction à la drogue. À Roubaix, tout le monde est évidemment sous le choc, après la mort des trois policiers, arrivés récemment dans le commissariat de la ville. Dans la journée du 21 mai, les hommages affluent, comme celui de l'ancienne députée de Roubaix, Catherine Ausson, submergée par l'émotion. C'était une de mes dernières cérémonies à la fin du mandat l'année dernière. On était heureux d'accueillir des jeunes gens qui démarraient une carrière dans un beau commissariat avec des, des policiers formidables, parce qu'ici c'est difficile d'être policier. Je me dis
1: que je les ai sûrement croisés. Et voilà, je partage leur...
0: leur chacun. Le directeur de la police nationale se rend également devant le commissariat de Roubaix pour apporter son soutien aux collègues des policiers.
1: Nos trois collègues décédés aujourd'hui étaient des policiers jeunes, volontaires, enthousiastes, comme celles et ceux que nous avons euh, l'habitude de rencontrer à l'occasion des cérémonies de sortie euh, d'école de police. Et c'est vraiment pour nous euh, une tragédie totale que de subir. Euh, ce que nous subissons aujourd'hui et je veux vraiment dire à, à tous, ici, à Roubaix, à quel point toute la communauté police nationale est engagée pour les soutenir dans l'épreuve. Aussi...
0: À chaque fois que des vies sont fauchées à cause d'automobilistes alcoolisés ou drogués, ce sont des dizaines de familles qui sont anéanties, choquées et contraintes, malgré tout, d'avancer. L'un des policiers, Paul, 25 ans, allait devenir papa pour la première fois. Steven, 25 ans lui aussi, était déjà le jeune père d'un bébé d'à peine un an. Manon, 24 ans, devait, selon la voie du Nord, rejoindre la brigade équestre de Lille pour y être titularisé. C'est le maire de la commune où résidait la famille de la jeune fille qui a dû leur annoncer que Manon était décédée. Lionel Courdavo, témoigne sur BFM TV.
1: La maman, on, on l'a réveillée. Hein, C'était tout le matin. Et, euh, elle ne s'attendait pas à ça. Mais tout de suite, quand elle a vu euh, qui nous étions, elle s'est immédiatement inquiétée en posant la question de savoir s'il était arrivé quelque chose à, à sa fille maintenant. Et, et donc, ça a été un moment euh, difficile. Mais euh, J'étais face à des gens profondément marqués, mais, mais très courageux. Ce
0: jeudi 25 mai, Emmanuel Macron sera à Roubaix pour rencontrer les familles et les collègues des trois victimes lors d'un hommage à l'École nationale de police de la ville. Bonjour Julien Azouard. Bonjour. vous êtes addictologue spécialisé dans les troubles liés à l'usage de l'alcool et de substances. Vous consultez notamment à l'hôpital Fernand Vidal dans le 10e arrondissement de Paris. La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, se dit très ouverte à un durcissement des sanctions en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Durcir les sanctions c'est ça la solution, selon vous
1: Alors, on, on, on est, bah, en tant qu'addictologue euh, et, et professionnel de santé, on est plutôt tourné vers la prévention que vers les sanctions, et, euh, et, et d'autant plus pour, euh, pour les substances euh, en général sur lesquelles il n'y a vraiment pas assez de prévention ni d'information. Euh, parce que là, voilà, on parle de stupéfiants, on parle de drogue, et puis euh, finalement, on est exactement dans le même cas que l'alcool. Et, euh, et même si pour l'alcool, on connaît un petit peu plus, en tout cas, il y a un peu plus de communication et prévention sur les dangers euh, d'une intoxication aiguë par l'alcool au volant. On n'a pas les mêmes informations pour les intoxications euh, au cannabis, pour les intoxications à la cocaïne ou aux, aux autres drogues. Donc euh, voilà, mettre un, un point d'honneur à faire de la prévention et de l'information sur les risques de ces usages-là au volant
0: c'est ça, c'est qu'on a l'impression finalement à chaque fois qu'il y a un, un drame tragique comme euh, celui de la petite fille euh, tuée à Trappes ou, ou ces policiers qui ont été euh, tués par un chauffard euh, qui avait euh, consommé euh, de l'alcool et, et de la drogue. On a toujours l'impression qu'il y a des effets d'annonce euh, des politiques. On va faire beaucoup de prévention au niveau de l'alcool. Euh, au niveau de la drogue, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a déjà eu une campagne de sensibilisation contre la drogue au volant finalement
1: Alors, pas à ma connaissance, mais de toute façon... Euh euh, bah, c'est un peu ça le, le, nerf, le, le nerf du problème. Faire une grosse case drogue qu'on opposerait à la case alcool n'a aucun sens. Enfin, les drogues, c'est euh, bon, l'alcool est une drogue et euh, dans les substances psychoactives, on, on a euh, tout et son contraire comme effet, à la fois comme effet recherché ou comme effet secondaire. Et du coup, on a des mécanismes différents euh, qui amènent à, la, à euh, des euh, possibles. Euh, complications euh, des possibles accidents mais euh, qui n'auront pas les mêmes mécanismes donc c'est euh, très important de faire de euh, la prévention beaucoup plus spécifique, Voilà, dire ce, qu de ce qui se passe avec le cannabis, ce qui se passe avec la cocaïne.
0: Justement, est-ce qu'on peut parler des effets euh, très concrets que peut avoir le cannabis sur la conduite
1: Alors, Le, le cannabis, euh, c'est une substance euh, psychoactive qui va plutôt, euh, en général, euh, amener un état de détente et, euh, et une baisse de la vigilance. En baissant la vigilance, on diminue son temps de réaction, on a une mauvaise évaluation du risque et euh, le tout euh, amène à une majoration du risque d'accident. Euh, voilà, réagir mal au mauvais moment, pas assez vite face euh, face à un imprévu. Euh, cependant, pour rester sur le cannabis, euh, les, les effets sont très, très différents d'une personne à l'autre et euh, pour l'instant, on n'a pas euh, les outils qu'il faut pour... Déterminer si quelqu'un est sous l'emprise du produit au moment de la conduite.
0: C'est ça, on ne sait pas s'il a euh, fumé un joint il euh, y a deux semaines, il y a une semaine, ou euh, si c'était euh, une heure avant de prendre la route.
1: On n'est pas sur des euh, laps de temps aussi longs. On sait dire si euh, quelqu'un a fonctionné dans les 48 dernières heures. Euh, on sait même s'il a consommé dans les 24 dernières heures. C'est beaucoup plus compliqué de dire s'il a consommé dans la dernière heure, dans les dernières deux heures, et euh, même si c'était le cas, il euh, n'y a pas d'aspect quantitatif qui, qui est facilement dosable pour euh, parler d'un effet dose comme c'est beaucoup plus avec l'alcool, par exemple.
0: Est-ce que vous, en tant qu'addictologue, vous voyez arriver euh, dans, dans votre patientèle euh, des personnes euh, qui, finalement, n'arrivent plus à arrêter de... Alors, j'imagine c'est le cas, mais qui n'arrivent plus à arrêter de fumer et du coup, ils sont, euh, j'ai envie de dire, euh, obligés de, de, de conduire de toute façon sous l'emprise d'une substance
1: Alors, bon, on n'est jamais obligé de conduire sous l'emprise d'une substance. Euh, on est dans la même problématique que tout, pour tous les produits dont on est dépendant physiquement. Alors, il y a des dépendants qui, qui n'implique pas forcément de euh, consommer quotidiennement et d'être euh, tout le temps sous l'emprise du produit. Euh, cependant, quand on est dépendant physiquement et quand on a une consommation quotidienne, que ce soit pour l'alcool, le cannabis, la cocaïne, on vit tous les jours avec ça. Et donc, oui, euh, c'est là qu'intervient la prévention. C'est là qu'on va devoir fournir de l'information, éduquer les utilisateurs euh, pour euh, bah, qu ait, que, que ce choix soit fait. Bien, soit on consomme, soit on conduit mais pas les deux.
0: On se souvient très bien de cette campagne de sensibilisation, voir où conduire, il faut choisir. Euh, J'avoue que là, je cherche, mais je, je ne trouve aucune euh, aucune phrase euh, aussi choc avec euh, le cannabis, la cocaïne ou, ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est parce que de toute façon, c'est illégal Et du coup, bah, le, les autorités, j'ai envie de dire, partent du principe que euh, de toute façon, c'est illégal. Donc, il, il n'y a pas lieu d'avoir une campagne de sensibilisation
1: et évidemment, cette campagne « boire ou conduire, il faut choisir », c'est une belle phrase d'accroche qui est complètement inutilisable dès, dès lors qu'un produit est illégal, euh, puisqu'on ne peut pas faire le choix de consommer un produit illégal, euh, on ne peut pas faire le choix de le consommer euh, vs prendre, prendre le volant. Donc oui, c'est exactement ça qui pose problème, c'est qu'on est bloqué euh, sur plein d'aspects, sur la, la prévention, euh, quand on parle des drogues illégales.
0: Oui, mais c'est se voiler la face que de dire que... Il n'y a pas de drogue dans notre pays.
1: Alors, c'est le principe euh, de, de, de la réduction des risques, d'ouvrir les yeux sur les consommations qui euh, sont réelles et qui vont persister et qui manifestement ne diminuent pas quand on augmente la législation répressive donc c'est le principe de réduire le risque qu'on prend quand on choisit de consommer une substance et cette réduction des risques alors il y a beaucoup d'associations qui sont très impliquées dans la prévention et qui sont très impliquées dans la réduction des risques mais ce ne sont pas ces les associations qu'on qu va entendre en premier et qui vont avoir le, le, le plus grand éclairage quand il survient un fait divers, un accident comme, comme on l'a vu ces derniers jours. Il y a aussi
0: les médicaments comme les anxiolytiques, les, les antidépresseurs par exemple, les somnifères. Euh, sur les petites boîtes, il y a toujours ce triangle avec la voiture, attention, niveau 2, niveau 3, etc. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de prévention. Sans parler du téléphone au volant, qui est possiblement un, un, un produit addictif aussi
1: Là encore, il y a beaucoup de répression et, et, et peu de prévention. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les médicaments et la conduite. En effet, ce, ce système d'annotation pour dire qu'un médicament est plus ou moins dangereux n'est pas très effectif. En réalité, il y a justement des patients qui ont un traitement qui serait très sédatif pour certains, et qui ne l'est plus du tout quand on est le cas d'un traitement qu'on prend tous les jours pour, pour une certaine maladie. Et donc, la conduite serait tout à fait possible avec certains médicaments, euh, dans un cas, mais pas dans l'autre. De même, quand on prend... Euh euh, une dose inhabituelle d'un médicament quel qu'il soit on peut se retrouver à, à avoir un danger en plus au volant et ça euh, c'est une prévention qu'on ne fait pas non plus euh, mais on se retrouve à ne pas pouvoir la faire parce qu'on parle toujours de euh, taux d'interdiction et, 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 et le, le fond du débat n'est pas du tout discuté Ce que vous
0: dites aujourd'hui c'est euh, beaucoup plus de prévention sur, sur la, la drogue euh, au volant même si évidemment euh, c'est interdit
1: Pour euh, l'alcool pour la drogue pour les médicaments euh, oui beaucoup plus d'information et beaucoup plus de prévention. Et euh, ces faits divers. Euh, plutôt que de sauter dessus pour faire une nouvelle législation, on peut sauter dessus pour faire plus de prévention. Pourquoi pas euh, Mais il faudrait en faire euh, tout le temps euh, sur des publics ciblés, euh, les jeunes, les nouveaux conducteurs. Il y a beaucoup d'associations aussi qui font de la prévention en milieu festif. On en a conscience. Et, euh, et, et donc, le, le, la réduction des risques, c'est réduire le risque de prendre le volant, de prendre une trottinette, de prendre un vélo en sortant d'une soirée en ayant pris des produits. Donc voilà, on parle de produits, mais on parle pas du manque de sommeil. De, voilà, il y a d'autres facteurs qui peuvent influer sur la conduite et sur les risques qu'on prend en conduisant.
0: Je vous remercie beaucoup, Julien Azuard, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je vous en prie. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.